0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst Du über den Button auf meiner Startseite tun, dann wirst Du über zukünftige Podcast-Folgen und auch über meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe Insiderwissen und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke euch ganz herzlich für alle Feedbacks und Kommentare und freue mich natürlich sehr, wenn ihr mich weiterempfehlt. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich für eure Bewertungen auf iTunes bedanken, sowohl für die 5-Sterne-Bewertung als auch für die ausführlichen geschriebenen Bewertungen. Es ist nämlich so, iTunes ist die Quelle, die Ressource alle anderen Podcast-Plattformen oder Apps. Das heißt, alles, was bei iTunes passiert, hat Auswirkungen darauf, wie der Podcast ja sichtbar wird. Und wir wollen ja, dass die neue Musik sichtbarer wird und sie wird dann sichtbarer, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder eine Bewertung schreibt. Das sind die beiden Faktoren, auf die iTunes reagiert. Und deswegen danke ich euch sehr, dass ja, ein paar von euch sich auch dafür die Zeit genommen haben, ja mir eine Bewertung auf iTunes zu geben oder natürlich diesen Podcast zu abonnieren. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zeitmanagement. Und ihr habt ja schon gemerkt, wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, dass das auch eine Frage ist, die ich immer meinen Interviewgästen stelle weil ich es sehr spannend finde, wie jeder ja, seinen Tag organisiert oder eben auch schaut, wie er all die wunderbaren Dinge, Komposition oder das Musikmachen auch wirklich umsetzt. Es ist natürlich etwas sehr, sehr Individuelles. Da komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Und es ist natürlich auch so, manche mögen auch den Begriff Time Management oder Zeitmanagement nicht. Denn natürlich ist es so, dass die Zeit das kostbarste Gut ist, was wir haben. Ich habe dieses Thema schon lange auf meinem sogenannten Redaktionsplan stehen und dachte immer, das wird für mich eine ja, sehr einfache Folge aufzunehmen. Ich war mir immer sehr klar über meine eigenen Abläufe. Nun ist es aber so, dass vor allem dadurch, dass ich jetzt diesen Podcast mache, sich bei mir sehr, sehr viel verändert hat und ich Dinge auch wieder neu evaluiert habe. Und auch das werde ich mit euch teilen. Also ich werde euch durch verschiedene Schritte, Gedanken in meinem Leben mitnehmen, wie ich immer wieder ja, mit der Zeit umgegangen bin oder wie ich auch Dinge verändert und angepasst habe an die neue Situation. Ja, bei mir war es so, ich bin ja dann zum Studieren in die USA gegangen, nach Dallas, Texas, und habe dort einen Bachelor für Music gemacht. Und ja, dieses Studium ist sehr, sehr reichhaltig, aber es ist eben so, das liegt daran, wie wiederum das High Highschool-System in den USA aufgebaut ist, dass ich ungefähr 70% der Zeit mit Fächern rund um die Musik und im Gesang zu tun hatte und 30% auch noch mit Fächern, ja, die wir jetzt vielleicht unter Allgemeinbildung packen würden, die aber größtenteils auch sehr, sehr spannend waren. Und es war halt so, dass wir immer irgendwelche Papers abgeben mussten, wir hatten Prüfungen, wir hatten auch im Gesang permanent irgendwas, wo wir vorsingen durften, mussten, ähm, ich hatte ganz viele Tests auch in Gehörbildung, in, in, in Musikgeschichte, auch in diesen ja, Allgemeinbildungsfächern. Und ähm, ich habe festgestellt, dass das, was vielleicht für mich vorher in Deutschland noch ein bisschen möglich war, was ich immer den Saisonarbeiter nenne, weil da gab es dann irgendwann mal eine Prüfung und dann hat man sich halt kurz vorher hingesetzt und für diese spezielle Prüfung gelernt und dann war wieder nichts und dann kam wieder irgendeine Prüfung oder ein Termin und dann habe ich wieder gelernt. Jetzt war es aber so, als ich eben in den USA war bei diesem Studium, es war alles gleichzeitig. Also es, es ist in jeder Woche irgendwie was Wichtiges gewesen. Und ich war natürlich erstmal total ähm, ja, überfordert und dachte, wie kriege ich das jetzt hin? Weil ich hatte wirklich auch viele Stunden mit Anwesenheitspflicht. Habe aber gemerkt, die Amerikaner kriegen das alle hin. Also das hat mich motiviert, aber mich auch unter Druck gesetzt. Und da fing ich dann tatsächlich an, mir die Zeiten, die ich hatte, einzuteilen. Natürlich habe ich jeden Tag geübt, das tue ich bis zum heutigen Tag. Aber eben auch diese anderen Fächer äh, ja, wollte ich ja irgendwie gut meistern. Und ich habe dann angefangen, mir immer kleine Zeiteinheiten zu setzen. Also, ich habe nicht, ich war nicht der Mensch, der gesagt hat, ich schreibe jetzt dieses Paper in einer Nacht durch. Das, das bin ich einfach nicht. Aber ich habe dann halt gesagt, jeden Tag schreibe ich 30 Minuten an diesem Paper oder was auch immer angestanden ist. Und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, also mich zu organisieren. Und eben auch dieses Vertrauen, ich nenne das immer in diese kleinen Schritte, die dafür aber regelmäßig, das zu machen. Und das hat sich später für mich auch bewährt, wenn ich, ich, ich studiere oft sehr viele Stücke gleichzeitig an, auch schwere Stücke. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Momente, wo ich Sorge habe, dass ich alles gar nicht schaffe. Aber es klappt immer und ähm, auch wenn ich manchmal dann erst den Berg sehe, dann gehe ich kleine Schritte und das hat bisher immer, immer funktioniert. Und ich glaube, in diesen kleinen Schritten und in dieser Regelmäßigkeit liegt eine unglaubliche Kraft. Es gibt auch äh, so, so ja... Geschäftsleute in USA, die sagen, das ist so die 20-Miles-Method. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi einen ähm, ja, Marsch von der Ost- zur Westküste machen will, ist es halt viel sinnvoller, sage ich mal, jeden Tag 20 Meilen zu gehen als an einem Tag, wo ich das Gefühl habe, oh, ich bin total frisch, da laufe ich dann 30, aber dafür bin ich am nächsten Tag so erschöpft, dass ich gar nichts laufe. Oder dann laufe ich vielleicht wieder nur drei Meilen. Und ähm, also diese diese Konstanz, glaube ich, hat eine unglaubliche Kraft. Und auch wenn man dann mal merkt, äh, ja, ich habe meine 20 Meilen quasi schon geschafft, ähm, nicht unbedingt zu sagen, jetzt muss ich noch 10 drauflegen, weil dann bin ich vielleicht am nächsten Tag erschöpft, sondern lieber zu sagen, okay, ich habe meine heutigen To-Dos geschafft. Jetzt gehe ich einfach in den Park oder mache was ganz anderes. Und ich glaube, darin liegt eine unglaubliche Kraft. Es gibt ja auch den schönen Spruch, steter Tropfen hüllt den Stein. Und ich denke, das war etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich aus diesem Studium in Amerika mitnehmen durfte. Es ist natürlich auch so, Du musst ähm, dich auch ein bisschen kennenlernen, dich fragen, wer du bist, weil ich bin ein ja, doch organisierter und disziplinierter Mensch und ich glaube, dass auf mich viele der, sage ich mal, etwas klassischeren Empfehlungen zum, zum Zeitmanagement sehr gut funktionieren. Es gibt aber auch Menschen, die anders funktionieren, anders ticken und da gibt es eine Frau, die nennt sich Cordula Nussbaum. Die hat da ganz tolle Bücher geschrieben über den sogenannten ähm, kreativen Chaoten. Es gibt auch von ihr einen Podcast zum Zeitmanagement. Die sind auch sehr schön knackig und kurz, die Folgen. Also wenn du dich eher da wieder findest, ist das vielleicht auch eine Idee, da mal zu gucken. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dich zu kennen und zu wissen, ja, wie, wie du tickst und was du brauchst. ne Bist du auch eher jemand, der, sage ich mal, zielorientiert ist? Gibt dir das eine Befriedigung? Oder bist du prozessorientiert? Es gibt auch Menschen, die einfach den Weg so sehr genießen und für die es vielleicht dann gar nicht so wichtig ist, dass sie ihr Ziel erreichen. Also auch das sind lauter so Details, wo es sehr, sehr gut ist, hinzuspüren, wie du tickst und was für dich Wichtig ist, dass du dann ja dein Zeitmanagement finden kannst. Du kannst dich natürlich auch immer wieder fragen, bist du produktiv oder aktiv? Ne? Manchmal neigen wir in so einen komischen Überaktionismus, der aber äh, nichts bringt. Und, ähm, und das finde ich manchmal auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Vor allem jetzt, ähm, ihr wisst ja, dass ich im April diesen Podcast gestartet habe. Ich habe ähm, natürlich einen gewissen Vorlauf gehabt, um mich darauf vorzubereiten. Und natürlich ist es jetzt, also es war eine Herausforderung, diesen Start zu machen und loszulegen. Aber natürlich ist es auch eine Herausforderung, jetzt am Ball zu bleiben und regelmäßig für euch diese Folgen zu produzieren und, und euch rauszubringen. Und da habe ich gemerkt, das hat mein ganzes Zeitmanagement nochmal äh, ziemlich auf den Kopf gestellt, weil ich gemerkt habe, ich, ich darf mich nochmal neu ja, organisieren. Ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, ja auch durch die Arbeit am Podcast, ne, weil da sitze ich ja dann auch am Computer, und schneide und höre die Folgen und ähm, dass ich das Gefühl habe, ich sitze auch viel mehr mittlerweile am Computer, was mir nicht immer gut tut. Das heißt, ich, ich nehme jetzt meine Auszeiten oder dass ich ganz bewusst spazieren gehe oder äh, kochen gehe oder so viel, viel bewusster wahr. Also ich merke noch mal mehr, wie kostbar Zeit ist. Wie ich mich, das, ich muss mich wirklich organisieren, dass ich das schaffe, weil ich ja weiterhin sehr viele Konzerte singe und mir ist dieser Podcast auch total wichtig und dann gibt es natürlich auch dies und das noch ähm, zu tun. Ich merke aber, dass ich dadurch ja die Zeit noch mehr schätze, den Moment noch mehr schätze wirklich noch bewusster dann auch für Ausgleich sorge und sage, ja, jetzt gehe ich Yoga machen oder ich gehe spazieren oder ich genieße dann auch, ja, wie gesagt, das, das Kochen oder mal mit einer Freundin zu reden. Also das nehme ich jetzt noch bewusster wahr, weil das brauche ich auch, sonst habe ich manchmal das Gefühl, ich könnte richtig durchknallen und das wollen wir ja auch nicht. Ich komme dann auch schon mal zu dem Thema mit, ja, Bildschirm, Internet, Medien, Handy auch zu sprechen. Ähm, gut, da ist sicherlich auch jeder anders. Also, mich strengt es nach einer gewissen Zeit etwas an. Und für mich ist es total wichtig, dann eben auch Abstand zu nehmen. Für mich ist es auch viel sinnvoller, wirklich fokussiert zu arbeiten. Und ich habe kürzlich, ähm, ich glaube, das war sogar auch in dem Podcast von der Kurde Nussbaum. Über eine interessante Studie gehört, die die University of Texas gemacht hat, die ihre Versuchsgruppe ja in, in drei Gruppen eingeteilt hat. Und die sollten alle eine etwas komplexere intellektuelle Aufgabe lösen. Und in der ersten Versuchsgruppe lag das Handy umgedreht, verdeckt auf dem Tisch. In der zweiten Versuchsgruppe hatten die Teilnehmer das Handy in der Tasche, die im Raum stand. Und in der dritten Gruppe war das Handy tatsächlich im Nebenraum. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass die Menschen, wo das Handy auf dem Tisch liegt, am unfokussiertesten waren. Die haben am längsten gebraucht für diese Aufgabe. Danach kamen die Menschen, die das Handy in der Tasche hatten. Und am fokussiertesten und am effektivsten haben die Menschen arbeiten können oder diese Aufgabe erfüllen können, die das Handy im Nebenraum hatten. Und ja. Also das finde ich, ist, ist natürlich in der heutigen Zeit auch immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen. Also mir hilft es sehr, fokussiert zu arbeiten und dann habe ich auch kein Facebook auf oder so. Und ähm, was mir auch sehr hilft, ähm, ich frage ja auch immer gerne meine Interviewgäste, ob sie Rituale haben oder zum Beispiel ein Morgenritual. Ich bin ein Mensch, der ein Morgenritual hat. Also ich stehe auf, ich gehe ins Bad, ich dusche kalt. Dann frühstücke ich und danach mache ich ein paar Sonnengrüße. Ich meditiere und ich springe auf dem Trampolin und danach geht es als erstes zum Singen ans Klavier. Und ich bemühe mich, es gelingt mir nicht immer, auch wirklich erst danach überhaupt irgendein elektronisches Gerät anzumachen. Und das gibt mir sehr viel Kraft. Was ich auch mache, wenn, wenn es wirklich dann wieder sehr, ja, fordernd wird mit, mit Aufgaben an mich, dass ich dann auch wirklich mir so eine Prioritätenliste mache oder eine To-Do-Liste. Und manchmal mache ich auch das erstmal bis Mittag, bevor ich dann Facebook öffne. Bei den To-Do-Listen, also ich finde die sehr hilfreich für mich, da empfehle ich aber auch, nicht zu viele draufzusetzen. Weil wenn du zu viele draufsetzt, dann ist manchmal, bist du dann auch schon überfordert und hast gar keine Lust anzufangen. Ich denke, mehr als zwei, drei richtige, ernstzunehmende To-Dos ähm, solltest du nicht aufschreiben. Und und wenn du die dann wirklich auch, ja, möglichst schon vielleicht in der ersten Hälfte des Tages gemacht hast, dann fühlst du dich auch gut. Dann hast du wieder Energie für andere Sachen. Und also für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Natürlich ist Schlafen sehr wichtig und auch gutes Essen. Und wie ich vorhin auch angesprochen habe, also wie gesagt, auch ein bisschen gezwungenermaßen durch diese Situation, dass ich jetzt ja als Sopranistin tätig bin und diesen Podcast mache, arbeite ich auch sehr dran. Es gibt einen englischen Ausspruch, der heißt Hurry Slowly. Also, dass ich natürlich all die vielen Aufgaben gut mache, aber mich darin übe, innerlich wirklich, ruhig und gelassen zu sein und mich auch nicht irgendwie unter Druck setzen zu lassen, weil ich halt merke, wenn ich wirklich ja, ruhig, entspannt bin, fokussiert bin, im Moment bin, und das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal erlebt, dann kann ich auch meine Aufgaben wirklich gut erfüllen und oft gehen sie dann ganz, ganz schnell von der Hand und dann habe ich wieder Zeit für etwas anderes. Also ihr seht, es ist irgendwie jetzt auch eine sehr persönliche Folge geworden und ich hoffe, dass ein paar Punkte dabei sind, die dich dabei unterstützen, deine, deine Wünsche und das, was du so vorhast oder was beruflich ansteht, gut umzusetzen. Und dabei wünsche ich dir viel, viel Erfolg und gutes Gelingen dabei. Natürlich freue ich mich über dein Feedback und Ideen oder wenn du mir schreiben magst, was für Dich gut funktioniert, das finde ich richtig toll. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Dir, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Und ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir jetzt Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke Dir. Dir alles Gute. Lebe Deine Musik, lebe Dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene